0: Jetzt hast du unseren wunderschönen Podcast-Start geschreddet. Unfassbar. Oh my God, we're back again. Ich wollte wieder ansingen. Ach, egal. Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren. Es ist wieder mal Mittwochabend bei uns. Wahrscheinlich irgendwie Donnerstagmittag, Donnerstagnachmittag bei euch. In eurem Autoradius, Airpods, wo auch immer ihr uns konsumiert. Herzlich willkommen zum einzig wahren Füssener -Ei talk Yes! Das ist der Kurbelcast. Wie immer, jo, ich bin am Start. Mein Name ist Max Edinger. Ich freue mich auf einen wunderschönen, launigen Abend mit dem einzig wahren Kurbelcast-Experten, der für Qualität steht, der für Style steht, für Souveränität, für Seriosität. Ich baller's dir heute alles entgegen, weil ich dafür im selben Atemzug dich auch mal ganz kurz vor den Zug schmeiß. Pass mal auf, ob du dich noch an diese Zeitungsannonce erinnerst, wie die Verantwortlichen des EC Piding kürzlich bekannt gaben, wechselt Angreifer Jörg Noack 24 Jahre von den Hannover Indiens zu den Oberbayern. Nach den Ausfällen zuletzt von Anton Radu und jetzt Fabian Dietz mussten wir reagieren. Sagt Teammanager Gordon Borberg. Jörg hat in Sonthofen schon mit Brad Miller zusammengespielt und soll für uns die anstehenden Aufgaben mehr Optionen geben und mit seiner Qualität unser Offensivspiel bereichern. Zuletzt sammelt der, der, der langhaarige, 1,80 Meter große und 84 Kilogramm schwere Linksschütze in 32 Partien drei Tore und zehn Vorlagen. Das war die Zeitungsmeldung, die jetzt inzwischen, ich muss zurückrechnen, sieben Jahre alt ist, vom 20. Januar 2017 Heute ist er in Diensten vom EV Füssen und EV Füssen steht ihm sehr gut. Herzlich willkommen im Kuvilcast, Yogi Nowak.
1: Ja, hallo an alle. Ähm, ehrlich gesagt habe ich jetzt echt lange darauf gewartet, dass du das mal irgendwie auspackst oder äh, mich da in dein Verderben mit reinziehst. Das jetzt, ähm, aber nein, das, das ist kein Problem. Ähm, Lustige war, dass ich kurz bevor ich dann nach Peiting gekommen bin, beim Friseur war und dann hatte ich äh, ganz kurze Haare. Und das war, der Winter damals war auch sehr, sehr knackig. In Hannover war es natürlich nicht so. Und in, in Peiting waren dann so minus 10, 15 Grad. Äh, das war richtig kalt am, am Kopf auf einmal. Aber nein, ähm, ja, sieben Jahre, krass. Zeit fliegt.
0: Sieben Jahre ist es wieder her. Deine kleine Jugendzünde, die du damals begangen hast. Umso schöner, dass du heute mit fresher Kurzhaar fielst, für den ev Füssen am Mikrofon stehst, ansonsten auch gerne mal auf der Tribüne, sowie auch am vergangenen Sonntag unter anderem. Bevor wir auf die ganzen Eishockey-Fachthemen kommen, wie immer bei uns zwei, ganz kurz, lieber Yogi, wie geht's dir? Wie war sonst noch dein Wochenende? Was macht die Kunst? Alles fit im Schritt?
1: Alles fit, alles gut. Ähm, weiterhin viel zu tun. Ähm, drei Spiele am Wochenende von uns gehabt. Ähm, werden wir wahrscheinlich gleich auch kurz drauf eingehen. Aber... Ähm, mit der Punkteausbeute, denke ich, können wir alle sehr gut leben, ähm, auch mit, dem, mit der Leistung von unseren Jungs am Sonntag, aber da wie gesagt, wirst du gleich drauf eingehen, bei mir ist alles soweit völlig normal, gesund, super, ähm, Januar jetzt geschafft und genau, bei dir wird es dann jetzt spannender, jetzt wird es langsam ernst <lacht> mit den großen Staatsexamen. Schön,
0: dass du keinen Druck aufbaust. Das finde ich sehr sympathisch von dir. Vielen lieben Dank. Ja, auch bei mir war der Januar jetzt sehr lang. Vor allem die letzten Tage sind sehr, sehr lang und vor allem sehr, sehr einsam in der BIP. Da ja, den ganzen Streber raushängen zu lassen und zu lernen. Aber hört so und ansonsten bin ich Student. Dementsprechend habe ich eh keinen Job von dem her. Darf ich auch mal ein kleines bisschen leiden und brauche mich gar nicht beschweren über mein Live. Ansonsten, ich muss noch ganz kurz, bevor wir in die richtige GV-Wüsten-Materie starten, Grüße loswerden. Und zwar gehen Grüße raus an die Nina und an die Leonie. Ganz, ganz wichtig, ich soll in der Namen von der Leonie auch noch den Alexander Zverev grüßen, weil es könnte ja sein, dass der vielleicht unseren Podcast konsumiert und sie ist ein glühender Alexander-Zverev-Fan. Habe ich jetzt getan? Pflicht abgehandelt, liebe Grüße gehen raus und jetzt können wir starten. Let's go mit diesem wunderschönen Kurbelcast. der, ja, wir haben es letzte Woche so ein kleines Twissl etabliert, tiefgründig wieder werden wird. Wir werden viel reden und wollen, bevor wir in die tiefe Materie rein starten, mal ganz kurz eintauchen in die Welt von Eva Füssen. So schaut es aus, Fierster. Rückblick auf das vergangene Wochenende, jetzt immer gleich zu Beginn des Podcasts, weil es uns einfach brennend interessiert. Eva Füssen, drei Spiele. Zwei Siege, sechs Punkte. Sehr gut verkauft gegen ein Spitzenteam der Oberliga Süd. Es war wirklich, wie du schon angeteasert hast, ein sportlich zufriedenstellendes Wochenende. Ein Sieg gegen Passau, ein Sieg gegen Lindau, die direkten Konkurrenten, die Pre-Playoffs. Heißt also eigentlich quasi zwei Sechs-Punkte-Spiele gewonnen gegen Memmingen dann zu Hause, 4 zu 2 verloren. Verdient, trotzdem nicht schlecht gespielt, trotzdem gut mitgehalten und vor allem die erwünschte Reaktion nach dem memmingen spiel in der Woche zuvor gezeigt, dass ja jetzt nicht so ganz optimal lief. DV Fürsten ist wieder voll back, ist jetzt auch sportlich gesehen wieder voll im Pre-Playoffs-Punkt gleich mit Lindau. Einziges kleines Manko, darauf kommen wir später noch zu sprechen, jetzt mal ganz kurz nochmal die Stellungnahme von unserem liebsten Yogi Nowak. Ähm, ich sehe ein Lächeln huscht dir über das Gesicht. Du bist zufrieden, wenn auch müde. Klar, langes Wochenende mit noch nochmal in Lindau. Ist ja dann doch immer nur eine kleine Fahrerei. Aber Reaktion hat gepasst und auch die Fanunterstützung war echt wieder sehr, sehr erstaunlich, positiv, cool, einfach lässig am Wochenende.
1: Ja, die Fanunterstützung war super, vor allem auch schon, wie viele Fans von uns am ähm, äh, Freitag mit nach Passau gefahren sind, also das ist jetzt auch nicht der nächste Weg, vor allem ähm, zieht sich das ewig, finde ich, bis von, von München, bis man dann da in Passau ist, also da <lacht> hatten wir, oder zumindest auf Stray TV kam es dann fast schon so ein bisschen wie ein Heimspiel rüber und ich finde, ähm, genau das ist auch das, was unsere Fans einfach auszeichnet, dass Egal, ob die äh, das letzte Spiel dann am Sonntag 12-0 ausgeht und auch die die Leistung da vielleicht nicht gestimmt hat, aber ähm, unsere Fans stehen da hinter uns und das finde ich total klasse und auch vielen, vielen Dank von, von unserer Seite oder von meiner Seite, ähm, weil das auch den Jungs einfach sehr viel bedeutet. Ich weiß, als Spieler hat man da meistens nicht so das Sprachrohr oder vielleicht auch nicht den Kontakt, aber ich weiß, was das ausmacht und ähm, dass man da auch mit ganz anderem Selbstvertrauen spielt und das haben die Jungs dann auch, es war natürlich ein sehr enges Spiel gegen ähm, Passau, wie erwartet, ähm, aber trotzdem mit dem besseren Ende für uns, ähm, ja, ich denke, war eine war eine super Teamleistung, obwohl der Bausi auch da wieder ähm, wirklich brutal rausgestochen hat, der uns da wirklich äh, sehr viele brenzlige Situationen gehalten hat, ähm, genau, am Sonntag gegen Memmingen dann um direkt mal die anderen Spiele direkt auch abzuhandeln. Nicht, dass wir hier heute wieder in Zeitnot kommen. Ähm, ich denke auch, die richtige Reaktion, äh, das frühe 1-0 hat uns, glaube ich, auch ganz gut getan, um so bitterer dann direkt den Ausgleich zu bekommen. Aber ich fand, das Spiel war auch ähm, größtenteils auf Augenhöhe. Leider wie die anderen Spiele hat dann ähm, Memming unsere Fehler äh, eiskalt ausgenutzt. Aber bis zum Schluss war es eigentlich eng und mit ähm, ein bisschen mehr Glück hätten wir vielleicht auch noch den Ausgleich ähm, bekommen. Das letzte Tor dann Empty Net, ja. Das ist dann halt äh, einfach manchmal so. Und, aber auch da dann wieder die nächste Aufgabe gestern in, in Lindau. Also ich, ich bin nicht dabei gewesen, weil ich noch Termine gestern Abend hatte oder gestern Nachmittag. Aber auch das äh, dann wieder das dritte Spiel in fünf Tagen. Ähm, ja, okay, Wochenende, alles klar, aber trotzdem Montag, Dienstag, die Jungs gearbeitet, äh, viele immer gar nicht zum Treffpunkt geschafft am, am Montag und am Dienstag, sondern erst zum Eis oder dann direkt zur Abfahrt, weil sie noch arbeiten mussten. Lindau hatte Sonntag frei, die waren ausgeruht. Das war eigentlich so ein bisschen, das hatten wir jetzt dieses Jahr schon öfter, dass wir irgendwie immer oder oft gegen Mannschaften gespielt haben, die dann genau vor und spielfrei hatten. Aber ja, das erste Drittel ging da ganz klar eigentlich an uns, auch wenn es 2-2 ausgegangen ist, ähm, haben wir da wirklich gut gespielt. Und auf 60 Minuten waren wir gestern die bessere Mannschaft. Und wie du schon gesagt hast, ähm, haben sich die Jungs verdient. Ähm, mega Antwort, abartig Charakter gezeigt. Ähm, jeder in der Kabine nachdem wirklich, ja, Tiefpunkt oder beziehungsweise schon wirklich ein, ein sehr, sehr schwerwiegender, ähm, ja... Tiefschlag, sage ich jetzt mal, vom Wochenende davor und da so mit der, in dem Alter, mit so wenig erfahrenen Spieler so zu reagieren, gut ab vor, vor unserer Mannschaft. Und ähm, so ein Unterschied kann da noch eine Woche machen. Letzte Woche saßen wir noch hier und haben uns äh, oder mussten uns mit sehr vielen negativen äh, Kommentaren, sage ich mal, auseinandersetzen. Und diese Woche schaut es dann schon wieder ganz anders aus, punktgleich Punkt gleich mit Lindau. Von einem Punkt hinter Tölz. Also, ähm, ich denke, sportlich sind wir schon mehr als im Soll.
0: Gebe ich dir natürlich recht. Es war wirklich schön zum Sehen und ich glaube, auch die Fans wurden zum Teil wieder besielt. Vor allem das Duell gegen Lindau. Es ist immer tricky in Lindau zum Spielen. Das wissen wir. Ganz, ganz unangenehmer Gegner. Stadion ein bisschen anders als die sonstigen in der Oberliga Süd. Das Team auch so ein kleines bisschen anders von der Spielweise. Dementsprechend wirklich ein Achtungserfolg, der gezeigt hat, dass das Team intakt ist und das war die größte Kritik in der letzten Woche, dass oft gesagt wurde, gemahnt wurde, das Team sei nicht intakt, würde so nicht mehr funktionieren. Hat also funktioniert, was noch nicht ganz so funktioniert und da verstehe ich durchaus ab und zu kritische Stimmen aus dem Fanlager, dass vor allem in Sachen Powerplay im Moment sehr wenig einfach so wirklich zusammenläuft. Da merkt man einfach brutal, dass der Philippe Bourouble, unser Bibi, leider Gottes etwas fehlt, der dann doch das sehr viel Initiator im Powerplay auch ist. Ähm, gegen Lindau hat der Marco Däubler mal wieder ein Tor in Überzahl erzielt, also vielleicht kleiner Trend. Aufwärts ansonsten in den drei Spielen davor kein Powerplay-Tor, trotz einiger Möglichkeiten, auch gegen Memmingen einige Möglichkeiten, relativ ideenlos zu Ende gespielt. Klar, da gehört auch noch immer das Penalty-Kill vom Gegner dazu, da hat Memmingen auch einen guten Job gemacht. Aber ja, vielleicht ist das nur so ein kleiner Punkt, den der Coach auch sicherlich, das sieht der Coach Johanni keinen. ja genauso wie wir, so viel Experte ist der sowas von auch, dass er das vielleicht nochmal angreift dann auch und das Powerplay dann noch ein bisschen pusht. Ansonsten, du hast alles gesagt, perfekt zusammengefasst, wir sind optimistisch, wir sind positiv gestimmt und können jetzt noch ja, fitter und noch bereiter das erste große Gesprächsthema des Abends eigentlich angehen und es ist das Thema, was uns eigentlich in der letzten Woche schon so brennend ja, interessiert hat und ja, was weiterhin einfach ganz, ganz viele Fragezeichen hervorruft in der deutschen Eishockey-Welt und vor allem in der Oberliga süd welt Ich habe es jetzt mal betitelt als Schlagzeile Bayreuther Festspiele. Natürlich mit einem gewissen Sarkasmus und einer gewissen Ironie. Ähm, wir alle haben es mitbekommen, Bayreuth Tigers haben letzte Woche Insolvenz angemeldet, also die GmbH der Bayreuth Tigers. Jetzt, übers Wochenende hinweg, hat sich natürlich ein Insolvenzverwalter mit dieser ganzen Problematik da in Bayreuth auseinandergesetzt und sehr überraschend für doch viele kam dann am Dienstag in der Früh, Montagabend, die Entscheidung raus. Der Insolvenzverwalter der Bayreuth Tigers hat bestätigt, dass das Team zum Auswärtsspiel nach Peiting reisen darf. Die Bayreuth Tigers haben dann wirklich in Peiting gespielt, haben da sang- und klanglos mit 9 zu 3 verloren. Rumpfkader von zwölf Weltspieler, ein Keeper, ganz, ganz viele junge Spieler, ein einziger Kontingentspieler mit André Hult. Reihenweise haben jetzt die Spieler den Verein verlassen, darunter Steffen Tölzer, der nach Rosenheim gegangen ist, Robin Drothen nach Landshut, Brad Schäfer nach Bietigheim, Dominik Tiffels ist weg, der andere Kontingentspieler, der Finne, Etu Elo und auch Keeper Kai Christian verhandeln im Moment mit Halle, um dort weiterzuspielen. Das Team bricht auseinander, die Busfahrt nach Piting wurde auch über alternative Wege irgendwie finanziert. Jetzt die Frage an dich, lieber Yogi Nowak: Macht das in dieser Art und Weise noch Sinn, es so Spiel für Spiel weiter durchzuziehen aus sportlicher Perspektive vor allem auch? Das ist mal die allererste Frage: Macht es für dich Sinn, diese Entscheidung auch weiterhin einfach von Woche zu Woche, von Spiel zu Spiel zu schauen? Irgendwie ja, ist das doch aus sportlicher Sicht sehr schade und einfach nicht zielführend, oder?
1: Ja, also ich denke, die sportliche Frage ähm, braucht man sich da nicht stellen. Also äh, die 13 äh, Spieler da gest gest nee, vorgestern ähm, oder gestern in Piting, ja, macht wenig Sinn. Also klar, es gibt auch da Regeln, äh, an die sich auch jeder halten muss. Ich glaube, die Mindeststärke ist 10 plus 1, ähm, wenn ich glaube ich, richtig im Kopf habe. Das heißt, solange zehn Feldspieler und ein Torhüter da sind, ähm, können sie rein theoretisch spielen und werden das wahrscheinlich auch machen. So das, was ich jetzt gehört habe, werden sie auch ähm, bis zum Ende der Saison spielen, wenn jetzt nicht alle Spieler oder die restlichen Spieler noch, ähm, sage ich mal, gehen. Beziehungsweise habe ich auch schon ein paar Gerüchte gehört, dass auch noch ein paar Spieler kommen sollen. Also ich meine, jetzt rede jetzt von Förderlizenzspielern für die das natürlich auch eine Chance wäre, sich dann ähm, in der Oberliga noch für ein paar Spiele zu zeigen oder Eiszeit zu bekommen, wenn sie in den äh, anderen Mannschaften oder in den höheren Ligen, höheren Ligen halt nicht die Eiszeit bekommen. Aber ähm, ja, es ist natürlich sehr, sehr schwierig, ähm, sportlich das jetzt einzuordnen. Ähm, rein wirtschaftlich, wie wir, glaube ich, letzte Woche schon gesagt haben, der Insolvenzverwalter hat einen Job und das ist eigentlich diese, die Gläubiger zu bedienen und im besten Fall diese GmbH ähm, irgendwie zu retten. Ob das natürlich klappt, das wird die Zeit sich zeigen, aber ähm, wenn er da irgendjemand bedienen möchte, dann geht das nur über Einnahmen und die gehen halt nur über Spiele im Eishockey.
0: Auch da wieder sehr viele interessante Facts von dir. Das wäre nämlich auch gleich meine nächste Anschlussfrage gewesen tatsächlich, ob du irgendwas weißt, ob irgendwas kommuniziert wurde, wie es weitergeht in Bayreuth. Du sagst, du hast gehört, dass es durchaus sein kann, dass sie die Saison jetzt noch durchziehen. Schon mal sehr interessant. Bin ich gespannt, ob das dann auch wirklich noch in den nächsten Wochen so Bestand hat. Liebe Kobelkaster, ganz allgemein nochmal, dieses Thema ist so kompliziert auch von außen zu durchdringen. Diese ganzen Geldströme, diese ganzen Regulare, diese ganzen ja, justizrechtlichen und finanziellen Sachen dahinter. Wir haben da null Einblick drauf und selbst wenn der EV Füssen in einer ähnlichen Situation war, ist es trotzdem wieder die Bayreuther Situation, die nicht der füßner Situation eins zu eins gleicht. Deswegen ist es einfach unfassbar schwierig, da jetzt sich irgendwas anzumaßen und irgendwelche Urteile zu fällen. Fakt ist, im Moment, so wurde es kommuniziert, schaut man in Bayreuth nochmal von Woche zu Woche, von Spieltag zu Spieltag. Wie gesagt, wir wissen nicht ganz genau, wie das Team nächste Woche ausschauen wird. Ähm, und ich habe dir schon die ganze Liste gerade aufgezählt. Die ganzen Leistungsträger dieses Jahres eigentlich. Tölzer, Drogen, Schäfer, Tiffels, Elo, Kai Christian and so on. Du kannst die Liste ja ewig weiterführen. Haben jetzt alle den Verein verlassen oder werden ihn verlassen? Man kann den Spielern in der Perspektive eigentlich keinen Vorwurf machen, weil auch das hast du schon gesagt, das sind Profis, die leben tatsächlich ja von Eishockey. Und klar, wenn der Arbeitgeber nicht mehr liefern kann, dann gehe ich woanders hin. Ist absolut nachvollziehbar. Ist es dafür vielleicht aus der anderen Perspektive gedacht, umso bemerkenswerter und lobender auch hervorzuheben, dass ein Kontingentspieler wie André Hultz, der auch durchaus eine Reputation im deutschen Eishockey hat, dann sagt im Moment zumindest noch, dass er weiterspielt und auch weiterhin die Schlittschuhe für bei Reutschnürt.
1: Ja, also <lacht> das ist ähm, so eine typische, gibt zwei Seiten der Medaille-Sache ähm, natürlich. Auf der einen Seite, klar, ähm, die die haben gespielt, also ich sage jetzt mal, die zum Piting gespielt haben, ähm, waren meiner Meinung nach, wenn überhaupt, eine Reihe, die jetzt wirklich Oberliga-tauglich ähm, oder Oberliga-mäßig da äh, hätte was ausreißen können, das war ähm, Hult, Lettlin, Schubert. Ähm, die, ja, auf der einen Seite äh, hast du vollkommen recht, es sind Profis, die müssen Geld verdienen, die, die leben davon, ähm, die haben keinen Job oder kein Fangnetz in dem Sinne, was sie auffängt. Auf der anderen Seite ist es aber, oder bin ich mir ziemlich sicher, dass es immer noch so ist, weil so war es bei uns auch damals, wo ich das mitgemacht habe, dass diese Gehälter ähm, durch das Insolvenzausfallgeld vom Staat auch, ähm, übernommen werden. Also du kriegst dein Geld dann schon. Bei uns war es so, dass wir es erst später bekommen haben, aber ähm, also quasi mehrere Monate erstmal warten mussten, bis wir es bekommen haben. Dann haben wir aber alles bekommen. Ähm, bei denen ähm, ja kann man jetzt eigentlich nur mutmaßen, äh, was wir ja eigentlich nicht machen wollen, aber äh, ist halt auch immer die Frage, findest du so schnell einen anderen Verein? Findest du einen Verein, der dir das auch dasselbe zahlt wie Bayreuth? Ähm, manchmal sind auch noch ein paar andere Faktoren, wie wahrscheinlich Familie und Kinder. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es vielleicht bei Hult schon so weit sein wird, weil er ja ähm, schon ein bisschen, bisschen älter ist. Ähm, manchmal liegt es auch noch daran, dass du vielleicht einen zwei- oder drei-Jahresvertrag hast. Das heißt, du hättest einen, ist dann auch immer so eine rechtliche Frage, habe ich daran noch Anspruch drauf und so weiter und so fort. Weil äh, meistens ist es so, dass wenn du den Verein wechselst, ähm, dann wird der Vertrag aufgelöst im beiderseitigen Einvernehmen äh, und normalerweise dann auch, ähm, sage ich mal, bestätigt, dass von beiden Seiten keine äh, offenen Forderungen mehr da sind. Und deswegen ist es eigentlich nur klar, dass ähm, Bayreuth das jetzt macht, dass man die Spieler da ziehen lässt. Vielleicht ähm, hat man es auch geschafft, von dem einen oder anderen Verein ähm, noch eine Ablösesumme zu bekommen, obwohl das im Eishockey ja nicht immer... Ähm, so ist, aber auch da habe ich ein paar Gerüchte gehört, ob die alle stimmen, keine Ahnung, wird man wahrscheinlich auch nicht rausbekommen, aber ähm, für die Profis geht es natürlich auch schon wieder um die Zukunft und wenn jetzt einer sagt, ein Verein sagt, hey, ich nehme dich und ich gebe dir auch direkt einen Vertrag für nächstes Jahr, ja, dann wären sie wahrscheinlich auch äh, nicht so clever, wenn sie das nicht machen würden. Auf der anderen Seite, die, die da bleiben, also Hut ab, also es ist immer, also damals in Sonthofen war es keine schöne Situation, weil man da auch natürlich Davon ähm, davon das auch nicht vergessen. Die, die trainieren ja da jetzt auch nicht in Ruhe. Also da geht es ja auch, da geht um Kleinigkeiten. Schon habe ich auch einen Schläger, der, mit dem ich spielen kann. Habe ich Tape, mit dem ich mir meine Schützer äh, festtapen kann. Schnürsenkel. Das sind meistens so die ersten Sachen. So war es in Sonthofen auch. Die ersten Anzeichen, ähm, dass die Lichter ausgehen, weil dann irgendwann keine Schnürsenkel und kein Tape mehr da war. Und auch keins mehr gekommen ist. Also manchmal ist es ja leer, dann kommt ja irgendwas wieder. Aber ähm, deswegen, also... Es bleibt spannend. Auf der anderen Seite, wenn sie weiterspielen wollen, brauchen sie zehn Spieler. So, das heißt, ich denke, dass da jetzt äh, schon mehr oder weniger am Ende der Fahnenstange angekommen sind, weil alle gehen lassen können sie nicht, weil dann haben sie keinen Kader mehr, der, auch, äh, der spielen darf. Und dann ähm, haben sie auch nichts gewonnen. Und ich denke, dass da noch irgendwie mal ein offizielles Statement vom DEB kommen wird. Es kam ja eins, dass das Spiel in Piting stattfindet. Aber irgendwann wird die Ligenleitung, da glaube ich auch noch mal eine Öffentlichkeit, ein Statement geben. Also wir Oberliga-Vereine haben jetzt auch keins bekommen. Also alles das, was ich jetzt hier von mir gebe, ist äh, über einen ähm, Buschfunk oder irgendwelche anderen Infos, sage ich jetzt mal. Ich
0: finde auch, dass da der DEB in kleiner Hinsicht auch ein bisschen den anderen Vereinen diese Nachricht schuldig wäre einfach dann dieses Statement auch den Fans. Es geht ja auch viel darum, dass einige dann planen, mal nach, nach Bayreuth zu fahren, um da das Auswärtsspiel zu gestalten, anzuschauen. Auch ihr, ihr Vereinsverantwortlichen müsst ja planen hinsichtlich Bustransfer mal nach Bayreuth, wie auch immer. Ich glaube auch, dass sich viele Fans einfach da ein bisschen Klarheit wünschen, weil natürlich ist aus sportlicher Sicht jetzt null attraktiv mehr ist, wenn Bayreuth zu dir kommt mit dem Rumpfkader. Und wie gesagt, nochmal aus der Perspektive wirklich großes Props gehen raus, da wirklich an die Bayreuther, die jetzt noch spielen. Ich glaube einfach auch, oh, das ja dass es ja allgemein jetzt wirklich nicht attraktiv ist für die Spieler. Die werden jetzt das ganze Jahr über mit dem Kader nicht mehr konkurrenzfähig sein in der Oberliga. Und dann schleppst du dich, trotz vielleicht ausgehenden Materialien, trotz Ungewissheit, trotz vielleicht weniger Gehalt oder gar keinem Gehalt, Trotz ausbleibender sportlichen Perspektive jetzt noch durch die Saison. Es ist wirklich, glaube ich, von vorne bis hinten eine ziemlich verzwickte und unschöne Lage. Leider Gottes müssen wir über solche Themen jetzt labern. Schade, echt schade. Aber das schließt sich dann wiederum, und das ist ganz cool eigentlich, an eine Fanfrage an, die ich letztes Mal schon leicht angeteasert habe und die heute jetzt voll zur Entfaltung kommt. Die Fanfrage kommt vom Thomas. Liebste Grüße gehen raus. An den Thomas, an den ehrenvollsten Kobelcaster überhaupt, sowie an seine kleine Thomas Liebe Ehringer, Tochter, die oder? Alia. Die war letztes Heimspiel auch in Füssen neben mir und die ist sowas von goldig. Also auf dem Cuteness, auf der Cuteness-Skala, auf dem Süßsein-Skala, auf der Süß-EV-Füssen-Fan-Sein-Skala. Es gibt nichts Besseres, wirklich. Richtig, richtig goldig und putzig. Und dazu der weltallergrößte Fan von Jakob Schuster. Also Jakob. Lass doch mal was einfallen für die Alia, bitte. Ganz kurz die Fanfrage, die der Thomas mir geschickt hat. Ähm, es ist die Frage aufgekommen und ich finde die sehr spannend, weil ich die schon mehrmals tatsächlich bekommen habe. Liebe Kubikaster, könntet ihr vielleicht mal einordnen, wie viel man als Eishockey-Profi in der Oberliga Süd in etwa verdient? Wie die Top-Gehälter ausschauen, was so in etwa das Durchschnittsgehalt ausschaut. Vielleicht auch so ein bisschen den Einblick in den Etat von einigen Vereinen, vielleicht auch so in, an so in gro groben Zügen, ev Füssen, was vor allem für den Nachwuchs da auch anfällt, an Etat. Und bevor du, lieber Jogi Nowak, vielleicht ein paar Details uns erzählen kannst, mag ich nochmal ganz kurz meine Arbeit dir präsentieren, quasi wie in der Schule, schön die PowerPoint-Präsentation aufrollen. Ich habe nämlich Recherche betrieben, habe mich durch die Foren und durch sämtliche Informationsquellen durchgewälzt und habe ein paar ja, Gehaltszahlen herausgefunden, Generell, im deutschen Eishockey ist es sehr schwierig, da an wirklich ja, seriöse Quellen zu kommen. Im US-amerikanischen Sport sind alle Gehaltslisten geleakt. Da kann man einfach im Internet genau nachgoogeln, wie viel jeder Spieler auf den Cent genau verdient. Im generellen europäischen Sportbusiness ist das ja nicht so der Fall. Dementsprechend gibt es da nur Schätzungen und grobe Einschätzungen. Aber zum Beispiel, wenn wir mal ganz kurz auf die DEL blicken. In der DEL sind die Topverdiener in etwa bei ca. 300.000 Euro im Jahr einzuordnen. Da aber wirklich Top-Top-Verdiener. Normalerweise ist das DEL-Gehalt pendelt sich zu ca. zwischen 80.000 bis 150.000 Euro im Jahr ein. Das ist das Durchschnittsgehalt eines DEL-Spielers in etwa. Wenn wir das jetzt auf die Oberliga runterbrechen, dann... Es ist wirklich so, in der Oberliga haben wir diese massiven Gegensätze. Einige Spieler, die wirklich nur für eine geringe Aufwandsentschädigung spielen, für einen geringen ja, Ausbildungsbeitrag mehr oder weniger. Andere, die wirklich Profis sind, natürlich vor allem die Kontingentspieler, die in den Spitzen setzen, auch mal über 3.000 Euro im Monat verdienen können. Auch da im Eishockey ist es so, dass da noch ganz viel dazukommt, wie Auto, wie Wohnung, wie Ausbildung zum Teil. Man kann es nicht alles in ein gesamtes Geldpaket, glaube ich, bündeln. Aber so zumindest diese offiziellen Quellen in Sachen Gehalt in der Oberliga kannst du 200 Euro verdienen, du kannst 2.000 im Monat verdienen im Durchschnitt, du kannst auf die 3.000 zugehen, alles so in diesem Bereich. Und ich glaube so ungefähr, lieber Yogi Nowak, wir haben kurz vor dem Podcast auch ganz kurz geschwätzt, kannst du mich in den Sphären auch ungefähr bestätigen, ohne jetzt natürlich wirklich Details auch über die Gehaltsstruktur, vor allem im EV-Füsten, liegen zu wollen.
1: Ja, also bei uns verdient natürlich jeder mindestens siebenstellig, das ist ja klar. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, nein, Außer also. Ich. Ja, und ich natürlich, aber wir machen das ja aus, äh, aus Luft und Liebe, deswegen ist das ja. Weil wir die
0: einfach so lieben. Also einfach, es ist, es ist einfach Liebe.
1: <lacht> Allgäu wahre Liebe, genau. Ähm, oh Mann. Nein, äh, ja spannende Frage oder gute Frage, die ähm, ich auch schon sehr, sehr oft ähm, mal so gestellt bekommen habe. Natürlich weiß man nicht hundertprozentig, wer wie wo was verdient. Andererseits ähm, in meiner Position jetzt mittlerweile schon ein bisschen eher, weil die ähm, Spielerberater ähm, einen ja die Spieler oder mehr oder weniger alle Spieler anbieten und dann ja ähm, meistens auch irgendwelche Preise aufrufen, auf die man dann am besten eingeht oder auch nicht. Also ähm, an sich hast du schon recht. Also die Mindestgrenze, ähm, um jetzt nur begehlich versichert zu sein, also begehlich meine ich, also Berufsgenossenschaft, ähm, muss man, ich glaube, dieses Jahr mindestens 260 Euro verdienen. Also das wäre das Mindeste, um versichert zu sein. Ähm, lassen wir mal das Thema Mindestlohn und so weiter mal völlig außer Acht. Aber das wäre jetzt, sage ich mal, das absolute Minimum, was man verdienen muss, um zumindest versichert zu sein von irgendeiner Kostendeckung oder sonst was, brauchen wir da, glaube ich, nicht sprechen. Und nach oben, ja, da ähm, ist, glaube ich, allen oder sind mittlerweile alle Grenzen komplett ausgeweitet ausge, äh, worden. Also, ja, war es jetzt auch nicht schlecht mit dem, sage ich mal, bis 3.000 Euro, das sind dann aber schon wirkliche Topverdiener. Aber auf der anderen Seite gibt es auch andere Spieler, auch in der Oberliga Süd. Vor allem bei einem Verein, den wir jetzt nicht nennen. Aber ich denke, jeder wird wissen, wen ich meine. Da sprechen wir auch schon von Jahresgehältern über 50.000. Oder an die 50.000. So, das kann jetzt jeder runterrechnen auf siebeneinhalb oder acht Monate. Also da Und das ist ja auch eins der, der Gründe, warum DEL-Spieler, DEL-2-Spieler, in die Oberliga kommen. Die kommen nicht in die Oberliga, weil hier das äh, Wetter so schön ist und die Luft so toll und äh, jeder in der Oberliga spielen will. Das sind Profis und die spielen da, oder manche nicht alle, aber die meisten spielen einfach da, wo der Rubel rollt und, ähm, und am Ende muss man halt auch dazu sagen und das ist immer so dieses ähm, ja, wenn man dann mal nicht mehr im Eishockey ist oder vor allem wenn man nebenher auch arbeitet und die normale Arbeitswelt ähm, kennenlernt, äh, ist es ganz, ganz selten, dass man einen Nettobetrag verhandelt. Also im Eishockey ist es so, dass eigentlich immer Nettoverträge oder netto b -Träge, ähm, verhandelt werden. Ähm, plus Auto, plus Wohnung oder ohne Wohnung oder ohne Auto ähm, ist dann völlig wurscht. Und das ist eigentlich auch immer so der Unterschied. Also die meisten reden halt von Netto und nicht von Brutto. Also die Summe, die ich jetzt gerade genannt habe, war auch Netto. Und ähm, dass jeder, der ein bisschen, sag ich mal, lohnsteuertechnisch unterwegs ist oder seinen eigenen Lohnzettel kennt und da mal drauf schaut, ähm, was denn dann das Brutto ist, was mir da netto bleibt und äh, was dann auch daneben dann die Arbeitgebergesamtkosten sind, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, was so Vereine dann auch ähm, an Abgaben haben, weil die Berufsgenossenschaft bei Eishockeyspielern die Be logischerweise oder ja, was heißt, logischerweise ist vielleicht falsch gesagt, aber leider ähm, berechtigt durch die vielen schweren Verletzungen, die es in letzter Zeit leider gab, ähm, ist man als Eishockeyspieler im absoluten Höchstsatz auch versteuert oder versichert. Das heißt, die Berufsgenossenschaft ähm, will da natürlich auch nochmal seinen Anteil haben. Und so, ähm, ja, sind dann die Gehaltsgefüge, dass dann teilweise auch sowas wie in Bayreuth rauskommt, ähm, wo die Gehälter dann am Ende einfach zu viel waren für alles, weil auch da ist es auch wahrscheinlich wie in den meisten Unternehmen in der freien Wirtschaft, die Lohnkosten sind einfach einer der größten oder nicht, wenn nicht sogar der größte Kostenpunkt. Und um jetzt auf die lange Rede kurzer Sinn, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, bei der offiziellen Oberliga-Tagung mit dem DEB dieses Jahres hat der Klaus Gröbner vom, vom DEB ich meine gesagt, dass der, das Durchschnittsgehalt eines Oberligaspielers bei 1.400 Euro ist. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Also Und das ist aber wirklich der Durchschnitt. Also da gibt es ja dann natürlich auch wieder hin und her. Warum weiß der DEB das? Weil man bei den Lizenzunterlagen ähm, seine oder die Gehälter angeben muss. Also man muss nicht angeben, wer was verdient. Also nicht ohne Name und so weiter, aber man muss angeben, mein to erster Torwart oder ein Torwart verdient das, der zweite Torwart verdient das, äh, Verteidiger 1, 2, 3, 4, 5 verdient äh, jeweils das und so und so weiter und so fort. Weil sonst ähm, kann der DB auch nicht nachvollziehen, ob diese Rechnung am Ende auch irgendwo hinhauen, weil sonst ähm, wäre es ja ein absoluter Schuss ins Blaue.
0: Wir sagen also nicht, dass bei den blauen Teufeln der Rubel am besten rollt. Das sagen wir nicht. Ganz ausdrücklich, nein. <lacht> ganz kurz, sehr interessante Zahl auf alle Fälle, diese 1400, die würden ja dann durchaus meine Recherchen auch bestätigen, ohne jetzt ganz, ganz, ganz spezifisch auf Spiele einzugehen. Aber kannst du dann zumindest so bestätigen, dass dieser Schnitt mit ein bisschen weniger vielleicht dann aus so dieses Gehaltsgefüge beim EV-Füssen darstellt?
1: Ob die 1400 das Gehaltsgefüge beim EV-Füssen darstellen? Weiß ich, sorry, ich äh, habe gerade auf mein Handy geschaut, touché, sorry, äh, wiederhol nochmal die Frage bitte. <lacht> Natürlich, wir
0: hatten glaube ich dazu auch noch kleine Internetprobleme, das ist nämlich das nächste, liebe Kurbelcaster, wir müssen hier mit Bambusleitungen handziehen und dementsprechend <lacht> immer tricky Podcasts aufzunehmen. Nochmal ganz kurz, ich habe bloß nochmal darauf hingewiesen, Ja, 1400 Euro das Durchschnittsgehalt, was der DIB da wohl veranschlagt hat. Ob du vielleicht, ohne jetzt ganz, ganz spezifisch Namen zu nennen oder es auszupräzisieren, aber vielleicht trotzdem so ein kleines bisschen vielleicht Einblick geben kannst, ob man in, beim EV Füssen etwa in diesem Durchschnittsgehaltbereich liegt und wahrscheinlich ein kleines bisschen darunter.
1: Ein kleines bisschen viel darunter sind wir.
0: Ja. Ja, das ist, glaube ich, da, damit ist schon viel gesagt. Wird es, ja, würdest du sagen, im Schnitt wird die Vierstelligkeit geknackt? <lacht>
1: Nein, also, nein, wird sie passt. nicht.
0: Ja, passt. Alles gut, wunderbar. Das ist, glaube ich, mehr wollte der Thomas, glaube ich, auch nicht wissen. Und genau das war das Ansehen in dieser Frage. Vielen lieben Dank, Yogi. War, glaube ich, trotzdem jetzt alles auf einer sehr seriösen Basis noch. Ganz kurz noch eine persönliche Frage an dich. Bei welchem Verein hast du deinen bisher besten Top-Vertrag unterschrieben?
1: Mmh. Bei den Rostock Piranhas.
0: Tatsächlich, die Rostocker Sa Sachen gibt es da. Oberliga Nord bei der Kogge. Äh, welcher, welcher, welcher Betrag so ungefähr? Hm? Komm, jetzt sei mal, <lacht> sei mal ein gönjamin Drop drop ja, Ich habe doch gesagt, wir,
1: wir, wir verdienen alle siebenstellig. ist einfach nur die Frage, in welcher, in welcher Währung. In, in, keine Ahnung, indischen Rupien oder weiß ich was. Irgend so eine, so eine ganz kleine Währung ist. Nein, also... <lacht> Wie gesagt, es ist egal, ob man ähm, oder was man jetzt für ein Profi ist äh, oder auch in der DEL. Du hast ja vorhin gesagt, da die absoluten Top-Spieler, die verdienen äh, 300.000 im, im Jahr. Also das habe ich auch mal so gehört oder war zumindest mal so, wo ich da in Köln, in den Sphären zumindest unterwegs war. Aber ähm, so oder so... Du verdienst ja nicht von 18, wenn du mit 18 oder 19 in die erste Mannschaft kommst, sofort das Gehalt. Also das äh, muss man ja auch immer dazu sagen. Ähm, das ist dann wirklich die absoluten Topspieler, teilweise die Spieler des Jahres, die verdienen das. Ähm, und äh, da wird der Durchschnitt auf jeden Fall auch ähm, deutlich drunter sein, hast du, glaube ich, ja vorhin auch gesagt. Aber vor allem in der Oberliga und in der zweiten Liga wüsste ich jetzt kaum jemanden, der nachdem er aufgehört hat, von dem Geld leben kann, egal wie gut er das anlegt oder äh, was auch immer und ähm, deswegen ist ja auch gerade der Weg, den wir versuchen zu gehen, ähm, jetzt nicht unbedingt nur mit Jungen, sondern auch zu sagen, wir sind noch so, wie die Oberliga mal gedacht war, dass man neben dem Job, auch wenn man vielleicht nicht komplett Vollzeit arbeitet, aber neben dem Job oder neben der Ausbildung ähm, einfach professionell Eishockey spielen kann, um sich da abzusichern und einfach auch gesünder äh, zu leben, beziehungsweise auch schon was für die Zeit danach zu machen, weil natürlich, also toi, 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 ist wünsche ich niemanden, egal von uns oder von jemand anderen, aber es kann leider auch ähm, durch äußere Einflüsse, Verletzungen und so weiter relativ schnell vorbei sein und dann ähm, ja wird es schwer, teilweise diese Gehälter, vor allem netto, was ich ja vorhin meinte, dann wieder so irgendwo zu verdienen, ohne große Berufserfahrung oder ähm Ausbildung und so weiter.
0: Also wir wissen jetzt Bescheid, Jogi Noak wurde in Rostock per indischer Rupie bezahlt, hat es wahrscheinlich auch nur über Schweizer Franken und Schweizer Konten laufen lassen und da deswegen einfach kein Bock, ist, uns alles hier zu droppen. Ist okay, lieber Yogi. Lass dich da sehr <lacht> gerne in Ruhe. Nein, alles gut, wirklich vielen lieben Dank für die Einblicke und du hast es auch wirklich gesagt, genau das macht den EVA Füssen ja auch so sympathisch. Und noch ganz, ganz schnell, weil der letzte Teil der Frage ja so ein bisschen sich noch auf den Etat bezogen hat, da ist es noch schwieriger tatsächlich an irgendwelche Zahlen zu kommen, weil da einfach so viel dazugehört und dieses ganze Package einfach so schwer einzusehen ist. Bloß da vielleicht nochmal ganz kurz, Yogi, kannst du uns zumindest den Überblick so ein kleines bisschen geben vom Verhältnis her. gemessen Messen am Gesamtetat, wie viel Geld fließt da allein in den Nachwuchs beim E.V. füssen
1: 60 Prozent wahrscheinlich. Ungefähr, also es ist, ist relativ schwer zu sagen bei uns, weil ähm, alle Mitglieder, also auch da, jeder Kobelcaster, ihr könnt sehr gerne Mitglied werden. Äh, auf unserer Internetseite ist ein Formular, könnt ihr passives Mitglied werden, dann werdet ihr auch eingeladen zur nächsten Mitgliederversammlung, wo auch immer der Jahresabschluss und alles weitere veröffentlicht wird. Es sind ja alles keine Geheimnisse der letzte Jahresabschluss wurde glaube ich auch auf der Internetseite ja auch noch ähm, veröffentlicht, da kann man das rein theoretisch in Anführungszeichen ein bisschen nachlesen, obwohl das ähm, relativ schwierig ist, diesen Geschäftsbetrieb und den Rest so ähm, alles in allem so eins zu eins, ähm, sage ich jetzt mal so, zu trennen. Aber ja, der Nachwuchs, ähm, das kostet Geld. Also das war aber schon immer so und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Ähm, Natürlich, wenn man es jetzt auf der anderen Seite sieht, okay, bei dem einen, einen Mannschaft sind 30 Leute und im anderen Nachwuchs sind keine Ahnung wie viel, 100 Kinder und äh, sechs zu einer Mannschaft, in Anführungszeichen, die brauchen alle Trainer und so, Bus und so weiter und so fort. Das kostet einfach Geld und das Problem ist einfach, dass man natürlich nicht sofort die Früchte daraus zieht. Also nur weil man jetzt mal zwei, drei Jahre oder auch vier oder fünf Jahre, ähm, sage ich mal, gute Nachwuchsarbeit macht, ähm, wenn heute ein Kind in die Laufschule kommt, der spielt, wenn alles gut läuft, vielleicht in zehn Jahren in der ersten Mannschaft. Und das ist einfach das, ähm, wo das einfach Zeit braucht und dann auch erst später die Früchte oder man dann die Früchte sieht, wenn man auch alles richtig macht. Ne? Das muss man natürlich auch sagen. Ähm, und auch Glück hat, dass da die Jahrgänge und das alles auch so passt. Aber ja, es ist schon teuer, aber das ist halt auch das, was wir, sag ich mal, intern oder was heißt intern, aber was man dann halt manchmal so in einem schlechten Moment vielleicht sagt, ja, ha zack, wenn wir jetzt keinen kein, kein Nachwuchs hätten, dann könnten wir vielleicht auch ein bisschen weiter höher spielen, aber ähm, das ist hätte, hätte, Fahrradkette und die Frage stellt sich aber für uns überhaupt nicht. Ähm, da sind wir uns im, in dem, sage ich jetzt mal, neuen ähm, Vorstand komplett einig, die, die Nachwuchsarbeit ist die Nummer eins und die ist uns allen auch brutal wichtig und die werden wir auch weiterhin tun und weiterhin so machen, weil es halt nicht nur um den Leistungssport geht, der erst dann natürlich auch ist, ab der U17 spätestens, aber vor allem halt auch einfach den sozialen Auftrag in der Stadt ähm, und einfach so viele Kinder wie möglich in den Sport zu bekommen. hatten wir ja schon mal in, eine frühere, ähm, in einer früheren Episode, wie wichtig der ist äh, mittlerweile mit Sportunterricht und so weiter. Und ähm, wir haben viele oder ein paar ehemalige oder, sag ich mal, erste, zweite Vorstand, ehemalig gespielt oder auch noch mehrere früher im Nachwuchs und das, was du da mitnimmst an Freundschaften, an, auch an Disziplin, an Teamgeist, ich denke, das äh, kann niemand schaden und da ist das Geld dann auch sehr gut angelegt.
0: Wollte ich auch nochmal abschließend ganz, ganz fest betonen, diese 60%, Prozent da ist jeder Cent oder in deiner Währung jede indische Rupie sowas von doppelt und richtig investiert und <lacht> kurzes Räuspern <lacht> So, jetzt bin ich wieder back on track. Nein, absolut richtig, der Weg, den der EV Wüsten da geht, das haben wir schon oft genug besprochen. Klar, man wünscht sich dann oft immer, ah, vielleicht könnten sie dann doch bessere Spieler noch holen, dann wäre vielleicht der Profikader noch etwas breiter aufgestellt und so weiter. Ich finde trotzdem, dass die Aufteilung so völlig richtig ist und dass du da auch einen sehr guten Job mit deinem neuen Vorstand machst. Jetzt hast du viel reden dürfen, du darfst dich mal ganz kurz entspannen, darfst einen Schluck trinken, deine Stimmbänder von allen Sorgen befreien. Denn jetzt darf ich mich nochmal ganz kurz strapazieren. Denn wir haben jetzt schon mal zwei große Themenblöcke abgeschlossen. Ich mag mal ganz kurz das Ganze hier ein wenig entschleunigen und lade euch, liebe Kubelkasten, auf eine kleine Reise ein in die große, weite Eishockey-Welt. Ganz schnell die News der Woche bloß von mir kurz runtergehattert und dann gehen wir direkt in den nächsten Themenblock über. Top-Nachrichten gab es in der vergangenen Woche wieder mal aus der Penny DEL. das war bereits ein Thema direkt zu Beginn unserer Podcast-Ära, zu Beginn der DEL-Saison. Da haben die ersten Experten vermutet, dass die DEL nach der Saison Rekordzahlen in Sachen Medienpräsenz, in Sachen Zuschauerzahlen präsentieren kann. Und tatsächlich, die DEL, 26% mehr Fans in den Stadien Richtung Ende der Hauptrunde. 20% mehr Zuschauer auf Magenta Sport, dazu über 3 Millionen User mehr auf den Social-Media-Kanälen, auf TikTok, Instagram und Co. Bei den 14 DEL-Clubs, Respekt, nicht schlecht. Insgesamt mehr als 16 Millionen Interaktionen, die was mit deutschem Eishockey zu tun haben. Eine Steigerung um 17%. 17% wird mehr in den sozialen Netzwerken über deutsches Eishockey kommuniziert. Das ist ein sehr schöner Trend. Und auch interessant, DEL-Zuschauerschnitt in diesem Jahr bisweilen bei 7.000. Auch das ist Rekordniveau. Nicht schlecht, übrigens Oberliga Süd, im Moment der Zuschauerschnitt 1.218. Dann ganz kurz der Blick in die NHL, da schreiben die Edmonton Oilers im Moment Geschichte, Das sind zumindest auf dem Weg dahin, 16 Siege in Serie, das gab es in dieser Form nur einmal davor und es gab noch eine Serie, die noch ein Spiel länger andauerte, das waren die legendären Pittsburgh Penguins 92, 93 mit Jeremy Jager und Mario Lemieux, in der absoluten Prime-Zeit damals, kommenden, oh, ich glaube es ist Montag oder Dienstag, können die Edmonton Eulers ihren 17. Sieg in Folge einfahren und damit diesen Rekord auch noch einstellen. Im Moment erstmal kurz All-Star-Game-Pause in der NHL, diese ganzen Trick-Challenges und beste Spieler der Liga, die sich einmal treffen, um Spaß zu haben und dazu gehört auch wieder Leon Dreisettel mit dazu, der by the way, unser NHL-Star, vergangenes Wochenende seinen 800. Karrierepunkten der NHL erzielt hat. Er ist damit der Deutsche mit den meisten Punkten auf Platz 2 und auf Platz 3 folgen andere Typen. Da, lieber Jogi Noak, frage ich dich mal ganz kurz. Wer denkst du ist der Deutsche mit den zweitmeisten Punkten in der NHL? Markus Sturm. Markus Sturm kommt auf Platz 3 mit 487 Punkten und auf Platz 2, und es ist wirklich sehr gemein, wird tatsächlich Danny Heatley geführt, mit 791 Punkten. Der ist in Deutschland geboren, in Freiburg geboren, dort aufgewachsen, aber dann in sehr frühen Jahren wieder mit seinen Eltern zurück in die USA gezogen, beziehungsweise nach Kanada, genau das er Kanadier heißt letzten Endes. Er ist kein wirklicher Deutscher, aber hat die deutsche Staatsbürgerschaft dadurch, dass er geboren wurde in Deutschland und wird deswegen in den Statistiken als Deutscher geführt. Danny Heatley Legende, hat seine Karriere dann auch nochmal in Nürnberg, glaube ich, ausklingen lassen vor ein paar Jahren. Und noch ganz interessant aus Füssens Sicht, es ist tatsächlich, ah, Yogi nein, andersrum. Weißt du denn noch, welcher der erste deutsche Spieler in der NHL war, der regelmäßig auch NHL gespielt hat?
1: Uli Hima, oder?
0: Yes, genau, richtig. Der legendäre Uli Hima von 84 bis 87, New Jersey Devils, war tatsächlich unfassbar der erste Deutsche, der regelmäßig NHL gespielt hat. Respekt, den kriegen wir bestimmt auch noch in den Kurbelcast. Ganz kurz noch, was war negativ an der vergangenen Woche? Es gab auch einen kleinen Skandal, ja, und zwar einmal einen Skandal in Kanada. Dort nämlich fünf Mitglieder, fünf Spieler des kanadischen Junioren-Eishockey-Teams von 2018, die haben damals, 2018, bei der U20-WM im Eishockey als Fünfergruppierung, so vermutet man, einen, ja leider Gottes, sexuellen Missbrauch in einer, ja, an einer Dame ausgeführt. Diese Spieler, es sollen angeblich tatsächlich auch ehemalige und sogar aktuelle NHL-Spieler sein, wurden jetzt vorgeladen, müssen sich vor Gericht verantworten. Der erste, Alex Formenden, ein ehemaliger NHL-Spieler von Ottawa, inzwischen Schweizer erste Liga beim HC Ampliotta eingestellt, ist jetzt als erster Spieler vor Gericht entschieden, hat seine Unschuld bekundet. Also da erschüttert im Moment ein kleiner Skandal, das kanadische Eishockey und einen kleinen Skandal gab es dann noch, Oberliga Süd am vergangenen Wochenende. Spiel zwischen Höchstadt und Peiting konnte nicht stattfinden, weil das Eis einfach nicht mitgespielt hat. Loch im Eis. Es wurde dann noch mit Feuerlöscher versucht, das Ganze zu bereinigen. Die Feuerwehr Höchstadt hat sich gedacht: Jo, wir haben eh nichts zum tun. Rücken wir auch nochmal aus und packen die langen Schläuche aus. Haben dann mit ja, sämtlichen personellen Aufwand versucht, die Eisfläche zu retten. Hilft nichts. Schneiderfahrt für den ECP. Da war viel Kritik in der Marktgemeinde. Ich bin ja. Ja, an der Quelle und habe es wirklich mitgekriegt, da waren einige not amused über diese sehr lange Ausfahrtsfahrt nach Höchstadt und dann da, ja, letzten Endes dann vor einer kaputten Eisfläche zu stehen, war eher suboptimal. Gut, das war's von den Nachrichten der Woche. Yogi Noak hat andächtig gelauscht. Hast du noch irgendeinen kleinen Kommentar für irgendeine Nachricht? völlig? Ich, aber wirklich, ich reduziere es wirklich nur ein kleiner Kommentar, Yogi, bevor wir ins ewige Labern heute kommen. <lacht>
1: Ähm, ja, richtig bitter für die Peitinger da äh, umsonst hochgefahren äh, zu sein. Also als Spieler absoluter Worst Case. Ähm, andererseits das jetzt gleich äh, zu setzen mit dem anderen Skandal, den du da vorher gesagt hast, ähm, lassen wir mal als Ironie stehen. Ähm, deswegen, äh, ja, echt krass, dass da Hockey Kanada das so ein bisschen unter den, unter den Tisch oder unter den Teppich kehren wollte. Aber ich glaube, das äh, beißt sie jetzt doppelt und dreifach und ähm, ja, nicht schön, aber ähm, mein Gott, wenn es so war oder wenn, wenn diese Sachen dort so sind, dann müssen die auch geklärt werden, weil wenn es so war, dann hat keiner von denen mehr einen Platz meiner Meinung nach im Profi-Eishockey verdient.
0: Sowas vor allem, das gilt jetzt auch nicht zu verharmlosen, definitiv nicht. Klar, es gilt bis zuletzt die Unschuldsvermutung, man weiß nicht ganz genau, was passiert ist, sollte sich das aber wirklich bewahrheiten. Dann, hey, wirklich großes Ausrufezeichen, dann wirklich ein Skandal und dann bin ich sehr gespannt, wie ISOG Kanada damit verfährt, wie gesagt, 2018, ist es ist wirklich wieder einige Zeit ums Eck und es wurde bisher, so heißt es auch, mit ein paar ominösen Geldzahlungen bisher alles unter den Tisch gekehrt. Auch das lässt tief blicken und ist einfach nur bitter und einfach nur traurig und einfach nur verstörend, sowas gehört sich einfach nicht, Ausrufezeichen. Und zwar nicht nur das unter den Tisch kehren, sondern vor allem auch natürlich der Akt, wenn es wirklich so passiert ist. Unfassbar. Jo, jetzt noch ganz kurz ein wichtiges Gesprächsthema, was wir letzte Woche schon angesprochen haben, wo wir schon ein bisschen eingeführt haben. Ich muss nochmal ganz kurz, es war bereits, wie gesagt, Gesprächsthema das Einbürgerungsgesetz. Huh, ja, da ist einiges hochgekocht in deutschen okay, Sämtliche Podcasts, die natürlich bei Weitem nicht annähernd so gut sind wie wir und nicht annähernd so gut informiert sind wie wir, ist eh klar, haben es dann auch aufgegriffen, quasi uns nachgemacht. Und ja, ganz kurz vielleicht nochmal, die rechtliche Grundlage hinter diesem ominösen Einbürgerungsgesetz, das ab April dann wohl gelten soll, das ist noch nicht verabschiedet worden vom Bundestag. Ähm, es ist geplant, dass bei sogenannten besonderen Integrationsleistungen, auch dieser Begriff ist jetzt sehr offen, sehr schwammig, so eine Einbürgerung künftig schon nach drei Jahren möglich sein. Zuvor war das frühestens nach fünf Jahren möglich, der normale Prozess war nach acht Jahren wirst du eingebürgert, jetzt wirst du nach fünf Jahren so oder so eingebürgert quasi und du musst bei diesen Tests auch nur noch gute Sprachkenntnisse vorweisen, ein ehrenamtliches Engagement sowie ähm, sehr gute Leistungen in deinem Beruf, also einfach sehr viel entgegenkommen. Genauso auch in Sachen Doppelpass. Bislang galt es, bis auf wenige Ausnahmen, das Prinzip, wer die deutsche Staatsbürgerschaft annimmt, muss die alte Staatsbürgerschaft ablegen. Jetzt soll diese Mehrstaatlichkeit grundsätzlich von vorhinein Gegeben sein. Dass also jeder grundsätzlich diese Mehrstaatigkeit besitzt. Und das wiederum natürlich erleichtert es, den Eishockey-Vereinen, den Eishockey Clubs, die ganzen Kontingentspieler nach einer recht kurzen, überschaubaren Zeit mit der deutschen Staatsbürgerschaft ja, anzureichern und dementsprechend ja, diese Kontingentspielerregel zu umgehen, die in den letzten Jahren immer strikter wurde und eigentlich auch ganz gut kontrolliert wurde. So, jetzt lieber Jogi Noak, wir haben uns letzte Woche schon darüber geäußert und haben ein erstes Statement abgegeben, was wir darüber denken. Wir waren uns beide einig. Vielleicht ist dann ein kleines bisschen die Frage, und das stellen sich auch einige Fans: Ja, wie kann man denn jetzt dem Ganzen dann entgegenwirken? Was gibt es da für Auswege? Gibt es Lösungen? Was würde unser Eishockey-Fachbeauftragter und angehender DEB-Held Jogi Noak denn vielleicht vorschlagen?
1: DEB-Held? Ähm. Ja, ich meine, ich bin auch kein Jurist und die Weisheit auch bei also bei weitem nicht mit äh, mit dem Löffel gefressen. Aber ich denke, dass das einzige, was dort hilft, sind Regularien der Ligen, ähm, die wahrscheinlich anfechtbar sein werden. Aber ähm, wenn sehe ich, sage ich mal, als einzige Möglichkeit, weil das Bundesrecht oder EU-Recht, je nachdem. Ähm, wird wahrscheinlich da immer recht bekommen. Auf der anderen Seite, wenn eine Liga sagt, das sind unsere Spielregeln ähm, und da jeder, der mitmacht ähm, oder mitmachen will, nimmt das in Kauf und äh, setzt das dann auch so um, wäre wahrscheinlich die einzige Möglichkeit. Bedeutet, dass die DL, dl 2 oder ähm, DEB bzw. Oberliga ähm, dann einfach eine Regelung setzt und sagt, ähm, es gibt eine Begrenzung dieser Mehr, ähm, ja, wie, wie soll man sie nennen? Also den Leuten, die mehr Nationen angehören, beziehungsweise Eingedeutschten. Ähm, aber ja, auch bis dahin natürlich, oder bis hierhin nicht klar, dieses Gesetz ist noch nicht verabschiedet. Ähm, wir haben es letzte Woche schon gesagt, aus meiner, aus meiner Sicht ist es eine absolute Katastrophe, wenn das so kommt fürs Eishockey, ähm, für den. Für das Einbürgerungsland Deutschland ähm, lässt sich jetzt drüber streiten, aber wir reden ja hier über das Eishockey, deswegen ähm, wäre das auf jeden Fall eine absolute Katastrophe, weil auf einen Schlag so viele jetzige noch Ausländer eingedeutscht werden würden, dass die Kader wahrscheinlich alle komplett voll wären. Und ähm, was das dann im Endeffekt auf Jahre gesehen mit dem deutschen Nachwuchs macht, ich glaube da brauchen wir uns nicht groß drüber unterhalten. Du wirst nur besser, ähm, wenn du einfach spielst, wenn du die Eiszeit bekommst. Das ist jetzt, man muss auch kein Fan sein von diesen U23-Regeln oder dieser, diesem Druck, dass jetzt äh, junge Spieler in der DEL spielen müssen. Ich habe jetzt letztens einen Podcast gehört vom, vom ähm, Karl Schwarzenbrunner, der hat so einen DEB-Podcast, äh, wo der äh, Christian Winkler da von, von Red Bull München da war und der hat genau dasselbe gesagt, dass egal, ob es jetzt die ähm, die Silbermedaille in Pyeongchang oder jetzt die Silbermedaille bei der WM ähm, im Endeffekt nur oder viele Spieler dort in der Nationalmannschaft gespielt hätten, die, wenn es solche Regelungen nicht geben würden, höchstwahrscheinlich nicht mehr in der DEL spielen würden. Also so waren seine Worte und ähm, der Mann ist jetzt schon sehr, sehr lange dabei und der wird das auf jeden Fall auch nicht so ohne Grund sagen und ähm, ich fände es echt krass und echt schade, weil ich mir wirklich ich mich dann frage, wo sollen denn die deutschen Spieler dann noch spielen, wo sollen denn die, ähm, die jungen Spieler spielen, wo sollen die ihre Erfahrung bekommen, welcher Trainer oder welche Mannschaft ähm, geht denn dann noch dieses Risiko und sagt, ja, ich, ich setze junge deutsche Spieler ein, auch mit dem Wissen, dass ich vielleicht äh, mal in Memmingen 12-0 verliere. Und welche Fans und welches Umfeld macht das auch mit? Weil wir haben es jetzt vorhin schon gesagt, oder schon öfter, äh, jeder ist abhängig von den Zuschauereinnahmen, genauso wie wir, oder wir vielleicht noch viel mehr, als vielleicht andere, die Riesensponsoren oder einzelne große Sponsoren hinter sich haben. Und das ist einfach dann diese Frage. Und wenn diese Spieler nicht mehr eingesetzt werden, ähm, wie sollen sie besser werden? In welcher Nationalmannschaft sollen die irgendwann mal spielen? Und vor allem auch, welche Attraktivität hat das dann irgendwo auch? Ich meine, diese Diskussion gab es ja schon, oder gibt es ja schon seit Jahren, dass ähm, Vereine sagen, hey, das, langsam wird es langweilig, weil äh, jedes Jahr wechseln die Spieler. Es gibt keine Identifikationsfiguren mehr, mit denen sich die Fans auch wirklich identifizieren können, ähm, mit der sich vielleicht auch eine ganze Stadt identifizieren kann. Und das sind alles so Geschichten, die daraus dann halt vielleicht resultieren können. Wahrscheinlich ist es auch egal, weil Erfolg gibt recht und wenn deine Mannschaft deutscher Meister wird, dann ist es dem Fan vielleicht wurscht. Aber ähm, aus meiner Sicht ähm, ist es fatal, weil wenn man mit mir oder wenn ich mich mit 18, 19 damals aus der DNL ähm, in einem Kader zurechtfinden äh, hätte müssen, wo keine Ahnung, wie viele eingedeutsche Spieler gewesen wären, ja, pf, wer weiß, wäre wahrscheinlich niemals ein Profi geworden und das wäre... Das wäre einfach sehr, sehr schade, weil so viele da sehr hart dran arbeiten und diesen Traum haben und ähm, dann, sage ich mal, durch sowas wahrscheinlich ihrer Chance beraubt werden.
0: Allein durch die Emotionen, allein die Fülle der Worte von unserem Jogi Noak merken wir, da hängt auch wieder ein massiver Rattenschwanz einfach an diesem Thema und wie du richtig sagst, wir können es im Moment noch gar nicht wirklich überblicken, was dann da alles an Konsequenzen auf uns zukommen würde, weil es ja, wie gesagt, auch noch nicht in dem Maß durch ist, weil wir nicht genau wissen, ob der DEB im Hintergrund eine optimale Lösung plant. Was man hört, ist wohl unter anderem, dass man versucht oder zumindest es sich vorstellen kann, die im Moment geltende U23-Regel in der DEL anzupassen, eventuell auch eine U21-Regel einzuführen, die dann wiederum diese Kaderplätze auf alle Fälle diesen jungen deutschen Spielern garantiert, einige argumentieren dann wiederum da dagegen und sagen, das ist letzten Endes eine Farce, weil okay, dann ziehst du die ganzen 21 Spieler hoch, kannst trotzdem deine eingedeutschten Kontingentspieler spielen lassen oder du holst halt dann einfach 21-jährige Kontingentspieler, auch da gibt es ja durchaus einige Beispiele. Also ich glaube wirklich, dass es da sehr, sehr schwierig ist, eine Lösung zu finden, die alle Parteien irgendwie zufrieden stimmt. Soll es dann letzten Endes so weit kommen? Und das Thema wird uns definitiv noch beschäftigen. Und ich schätze dann vor allem auch dann in der Off-Season, wo wir Gott sei Dank viel Zeit zum Labern haben, da werden wir mal sowas von das ganze Thema in alle Details, in Grund und Boden labern. Aber vielleicht noch ganz kurz, Yogi, abschließend zu diesem Blog: ähm, Stimmst du mir dazu, dass diese Einführung einer U21-Regel oder Anpassung einer U23-Regel letzten Endes nicht wirklich was bewegen würde?
1: Hm. Weiß ich nicht, ob ich dir dazu stimmen kann. Natürlich, wenn dann diese U21- also 21 oder 23-Jährigen dann auch eingedeutscht wären, wahrscheinlich nicht. Auf der anderen Seite ähm, fallen mir jetzt relativ wenige so junge Ausländer ein. Meistens sind es dann ja auch welche, die schon, sag ich mal, über 25 oder an die 30 oder vielleicht sogar schon älter ähm, sind, die, die jetzt schon mehrere Jahre dann hier sind. Also, ähm, ja klar, es ist immer schwierig zu sagen, weil man dann sagt, naja, da spielen dann vielleicht junge Spieler, die sich das noch gar nicht verdient haben oder vielleicht gar nicht das Niveau haben, ähm, da oben zu spielen. Schaut man aber in andere Ligen, ist es ist die, die schwedische oder die finnische Liga, da sind die absoluten Top-Talente, die spielen mit 17 schon DEL und spielen dann da aber ähm, nicht nur in irgendeinen in einen Rollenspieler dritte, vierte Reihe, sondern erste Reihe Powerplay. Und das ähm, ja, sieht man jetzt in Deutschland einfach zu wenig. Und bei denen, wo man es gesehen hat, ob es ein Stützle in Seider in Mannheim oder der Reichel in Berlin war, ähm, Paterka in München, ähm, die haben schon schon wirklich gute Eiszeit bekommen. Reichel hat mit, mit ähm, Föderl und ähm, jetzt fehlt mir der Name, der 92er von Berlin, ähm, Marcel Nöbels, jetzt habe ich es, in einer Reihe gespielt und haben da, sind deutscher Meister geworden und waren eigentlich die Top-Reihe der Eisbären der in Berlin und genau so, ähm, muss, so ein, muss das auch gelebt werden. Natürlich gibt es nicht immer solche Talente, natürlich ähm, müssen sie sich das auch hart erarbeiten, aber ich glaube, wenn es so eine Regel nicht geben würde, hätten es die Jungs noch ein bisschen schwerer. Auf der anderen Seite muss man auch, weil, wie du ja mal sagst, klar, gehört viel dazu, aber ist auch das vielleicht auch einer der Gründe, warum zum Beispiel solche Spieler auch in die Oberliga kommen, die so viel Geld verdienen, weil sie einfach dort oben keinen Platz mehr haben aus diesem ähm, Roster rausfallen. Ähm, ich persönlich kann jetzt sagen, dass viele von denen, die jetzt in meinem Jahrgang das dann geschafft haben, in die dl 2 oder in die DEL, viele von denen, nachdem sie dann quasi über 23 waren, also wo diese Regelung dann aufgehört hat, sie dann einfach immer weiter Jahr für Jahr nach unten gespült wurden und ähm, am Ende dann halt auch in der in der Oberliga oder in der Bayernliga angekommen sind und das ist dann natürlich wieder ähm, Wasser auf die Mühlen von den Kritikern, die halt sagen, ja schaut, das ähm, bringt gar nichts. Aber am Ende ähm, junge Spieler brauchst du immer, wirst du auch immer brauchen und müssen auch immer weiter gefördert werden und deswegen bin ich eher ein, ein Befürworter von dieser Regel vor allem auch in der Oberliga
0: ich bleibe natürlich auch ein Befürworter dieser Regel und wir wünschen uns alle, glaube ich, einfach, dass sich alle deutschen Ligen durch viele junge deutsche Spieler aus dem eigenen Nachwuchs auszeichnen und kennzeichnen bezüglich Kontingentspieler Du hast da auch recht. Ähm, in der Oberliga sieht man selten so junge Kontingentspieler. Ich bin ja auch viel in der Bayernliga unterwegs und da ist dieser Trend durchaus, dass immer wieder jüngere Kontingentspieler tatsächlich auch zu diesen Stützpunkten kommen, da die natürlich einfach auch billiger sind tatsächlich als die älteren. Und deswegen durchaus interessant. Auch in Schongau zum Beispiel hatte man da jetzt die letzten Jahre ganz junge Kontingentspieler eigentlich am Start. Aber nochmal ganz kurz zu dieser Regel zurückzukommen. Einige sagen jetzt halt, wenn man zum Beispiel eine U21-Regel einführt in der DIL oder DIL 2, was du dann letzten Endes halt dann im Spiel machst, unterscheidet sich dann immer noch zu dem, was auf dem Spielbericht steht. Es, einige sagen halt, ja, es könnte natürlich dann gut sein, dass einfach nur U21-Spieler auf das Papier geschrieben werden, dann aber letzten Endes nicht eingesetzt werden und dann dafür lieber die 27 eingedeutschten, ja, Kontingentspieler spielen. Auf dem Papier alles erfüllt, U21-Regel eingehalten, im Spiel selber nichts und dann ist diese Regel halt einfach ad absurdum geführt. Aber auch das sind jetzt alles nur immer Hypothesen, wir wissen nicht genau, wie es läuft, was kommt, jetzt warten wir einfach mal ab. Entspannen uns nochmal ganz kurz, ganz kurzes Durchatmen, nochmal Entschleunigen des Podcasts, bevor es dann in die letzte heiße Phase geht. Und Entschleunigen, erster Punkt, ganz kurz nochmal die Transaktivitäten der vergangenen Tage. Wir nähern uns langsam der Deadline, was Transfers im deutschen Eishockey anbelangt. Deswegen, ganz kurzer Überblick, erstmal die ganzen Bayreuth-Spieler, die den Verein verlassen haben. Haben wir schon aufgearbeitet. Dann, durchaus bekannt, deutscher Nationalspieler, Andi Eder vom ERC Red München, hat um, seine, ja, um einen Standortwechsel gebeten und wurde jetzt erstmal auf Leihbasis zum EV-Zug in die Schweiz verliehen. Iserlohn hat sich nochmal mal ganz kurz einen ehemaligen Erstrund-Draft-Pick aus der NHL gesichert. Nick Ritchie, der war 2014 Pick Nummer 10 overall. Also wirklich erste Runde ganz weit vorne von Anaheim. Hat letzten Sommer noch NHL bei Calgary gespielt, jetzt bei Iserlohn, nicht schlecht. Die München haben nochmal einen neuen Verteidiger geholt mit Emil Johansson, einen Schweden aus der finnischen ersten Liga, der war schon mal in München. Und ein kleiner Geldsegen für Chad Bessen, der ehemalige Kontingentspieler von Weiden seit Dezember. In Selb hat da einen eher schmal dotierteren Tryout-Vertrag bekommen. Dieser out vertrag wurde jetzt verlängert, er ist jetzt fix bei Selb und freut sich über eine Gehaltserhöhung. Zweites entschleunigendes Thema, was wir noch ganz kurz ansprechen, bevor es dann noch mal ganz kurz in die Oberliga Süd geht. Eine Fanfrage, die mich vom Dennis erreicht hat. Lieber Dennis, Grüße genauso an dich. Absoluter Ehrenmann auch. Der hat sich unter anderem das Auswärtsspiel in Memmingen im Memmingen-Fanblock geben müssen. Aufgrund der Kartenkonstellation. Also du weißt auf alle Fälle, was hartes Leben ist. Ähm, er hat uns gefragt, lieber Yogi Nowak. Wenn wir mal im Stadion sind, wo findet man uns am ehesten? Er vermisst uns, er sieht uns selten. Ich kann für meine Person sprechen, ich bin auch nicht allzu oft leider in Füssen, weil ich einfach im Moment sehr viel für die Uni tun muss und selber auch noch nebenbei arbeite. Ähm, letzte Woche war ich in Füssen, auf der Tribüne, ganz normal, habe mir das Spiel angeschaut, war super schön mal wieder, einfach Geistesstadion der Welt, beste Fans der Welt. Ich liebe die Atmosphäre in Füssen am Kurbelhagen. Es ist so familiär, so freundschaftlich, einfach nett, so eisocke begeistert und das ist einfach, einfach geil. Und klar, wenn man aus Peiting kommt, dann findet man eh alles geil, was mit mehr als 30 Fans zu Tun hat. Aber lieber Yogi Nowak, ähm, wo findet man dich an Heimspieltagen am ehesten? Der Dennis wollte uns mal ansprechen persönlich bezüglich Kurbelcast, Er hat uns nicht gefunden. Also Yogi erzähl doch mal, wo bist du denn so immer?
1: Also Formspiel ähm, meistens im Vorstandsbüro. Ähm, ansonsten überall... Und nirgendwo. Also ähm, kommt immer ein bisschen darauf an, wie wir personell besetzt sind, ähm, was ich während den Spielen dann ähm, machen muss, manchmal, manchmal nicht, Kassen abrechnen und so weiter. Ähm, wenn ich aber das Spiel komplett schauen kann, weil ich sonst, sage ich jetzt mal, nichts mehr machen muss oder Tickets an die Kasse bringen oder wie auch immer, dann stehe ich meistens. Ich sitze nicht so gerne, ähm, weil ich da ja, zu sehr mitfieber und ähm, ich stehe mich meistens gerne quasi über die Sitzplätze an der Seite ähm, dann oben hin, je nachdem da, wo halt Platz ist oder wie viel halt auch ähm, oder wie viel Platz ist, wenn es sehr voll ist, dann quetsche ich mich da jetzt nicht noch mit rein, sondern stelle mich dann immer irgendwie an die Bande oder oder ans Plexiglas. Also kann ich jetzt nicht wirklich genau sagen, dass jetzt da <lacht> irgendwo mein, <lacht> mein Spot ist, habe ich noch nicht gefunden oder gibt es vielleicht auch nicht, ist aber auch nicht schlimm. Aber ähm, ja, nee, ich bin da wahrscheinlich eher schlecht äh, zu greifen, obwohl ich eigentlich immer irgendwo da Richtung Vorstand oder Nähe vom Vorstandsbüro auf der Seite ähm, irgendwie unterwegs bin und klar, also mich kann gerne jeder jederzeit ansprechen, äh, gar, kein, gar kein Problem.
0: <lacht> Denn auch wenn du Hummeln im Arsch hast, du bist trotzdem ein unfassbar lieber Kerl und weißt auch nicht, wie Menschen <lacht> sprechen. Dennis, jetzt weißt du Bescheid, jetzt weißt du, wo du nach unserem Yogi Damos Ausschau halten kannst. Er ist auf alle Fälle immer am Start. Und wenn ich da bin, sowieso, mich sieht man meistens, ich bin ja dann doch ein kleines Bisschen größer, ich steche dann immer so ein kleines Bisschen raus. Wir sind einfach echt cool und freuen uns über alle, die uns direkt ansprechen. Es ist, wie gesagt, in Füssen ja eh immer so, so schön, einfach, dass man angesprochen wird, dass alle sehr freundlich, sehr offen sind. Deswegen nochmal ganz, ganz viel Liebe raus. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Und die zweite Frage vom Dennis, die sich dem angeschlossen hat, war dann auch noch, was meine Funktion eigentlich im Verein ist. Ganz ehrlich, lieber Dennis, ich habe nicht wirklich eine Funktion. Ich bin hier, weil es mir Spaß macht. Es ist ehrenamtlich. Ich mache es aus purem Vergnügen. Meine Freizeit ist es hier, das Podcasten. Kommentieren bei Spray TV ist sowieso auch rein ehrenamtlich und auch nur letzten Endes ein netter Zeitvertrei Zeitvertreib. Durch das Kommentieren, durch den Podcast bin ich so ein kleines bisschen in diese ja, Medienabteilung reingerutscht, obwohl ich da eher auch bloß als Ideengeber und Meinungsmacher unterwegs bin. Also da geht wirklich die allergrößten Props, gehen da vor allem an den Felix Warmann raus. Ansonsten dann ein paar andere Gestalten, die da deutlich mehr zu sagen haben und tun für den Verein als ich. Wie gesagt, ich kann ganz gut reden, ganz gut labern, das ist mein Talent, dementsprechend mache ich den Podcast hier, dementsprechend kommentiere ich Eishockey-Spiele. Mehr habe ich in dem Sinne jetzt auch nicht, an Qualifikationen vorzuweisen und an Funktionen im Verein vorzuweisen, aber was noch nicht, was noch nicht ist, kann er ja vielleicht noch werden, auf alle Fälle bin ich dem Verein echt voll verbunden und ja... Jetzt weißt du Bescheid, Dennis. Vielen lieben Dank. Du hast noch einen kleinen extra Frageteil mir geschickt, den werden wir nächste Woche beantworten, weil jetzt einfach keine Zeit mehr. Wir müssen noch ganz schnell auf ein Thema zu sprechen kommen in den letzten knapp zehn Minuten. Und zwar auf die Oberliga Süd natürlich. Die ist doch das Allerwichtigste und interessiert uns. Kurzer Throwback auf das, was letzte Woche, am vergangenen an Wochenende <lacht> noch so passiert ist. Ganz schnell Klatsche der Woche. Weiden hat mein kurz Stuttgart 12 zu 1 abgeklatscht, ja sowas ist jetzt eigentlich auch schon gar keine Meldung mehr wirklich wert, auch Heilbronn hat 9 zu 2 gegen Passau gewonnen, die Spitzenteams sind einfach in einer anderen Liga, sind einfach vom Qualitätslevel des Kaders ja den Teams voraus, die da eher unten drin stehen, Piting bei war natürlich Krasses Ausrufezeichen, aber unter schwierigen Bedingungen, Gewinner der Woche natürlich, wie immer, der EV Füsten im Herzen natürlich bei mir. Aber man muss auch sagen, der EZB Tölz im Moment ein kleiner Gewinner aus den letzten Wochen. Sechs Siege aus den letzten zehn Spielen. Die Tölzer sind wieder back in den Pre-Playoffs. Auf Platz neun einfach. Unfassbar. Vor Weihnachten hat man die totgeschrieben. Die waren mit zwölf Punkten Rückstand auf die Pre-Playoffs. Jetzt, knapp vier Wochen später, sind sie vor dem EV Füsten, sind sie auf Platz neun. Haben zuletzt auch Höchstadt 7 zu 3 aus dem Stadion gefegt. So schnell geht okay Und auch das, lieber Yogi, hast du mir gesagt und auch da hast du uns allen ins Gewissen geredet. Pass nur auf, die Kameracrew, die zündet irgendwann nur, wenn sie den Spielstil vom Kamera annehmen. Du hattest natürlich wie immer was rechts. Yogi ich ziehe meine Mütze vor dir. Ansonsten Enttäuschung der Woche weiterhin. Und das weiß ich auch aus persönlichen Connections. In Höchstadt brennt ein bisschen der Baum tatsächlich. Da ist sehr viel Unzufriedenheit. Das Team eigentlich gut. Da wird auch viel Geld investiert. Man hat sich zu einem knappen Sieg gegen Stuttgart gemüht. Dann kam der Ice Crash gegen Peiting. Und dann die klare Niederlage gegen Tölz. Nur ein Sieg aus den letzten acht Spielen bei den Höchstädtern, die jetzt den Anschluss an die Playoffs Komplett verloren haben, da ist der S.T.R.S. jetzt völlig enteilt. Und von hinten holt der ECP auf, ist jetzt punktgleich. Das Nachholspiel ECP gegen Höchstadt dann am 7. Februar, also auch noch zeitnah. Auch Tölz holt weiter auf, auch der EV Füsten holt weiter auf, also Höchstadt nicht da, wo sie eigentlich sein sollten. Yogi, auch dann noch nochmal ganz kurz, was ist dir jetzt von diesem kleinen Rückblick im
1: Gedächtnis geblieben? Eigentlich alles, klar, weil es uns ja auch ähm, direkt betrifft und ähm, wir das natürlich auch alles verfolgen und wie du es ja gesagt hast, ähm, die, die Tölzer Qualität im Kader, die zeigt sich jetzt, die scheinen sich gefunden zu haben und ähm, rollen da jetzt äh, langsam das Feld ein bisschen von hinten auf, ähm, aber wie wir ja auch äh, schon mehrfach gesprochen haben, die Qualität und auch die, die sag ich jetzt mal, die Finanzen hinter dem Kader, ähm, war es nur eine Frage der Zeit und bei allem anderen, ja, Höchstadt schwächelt jetzt gerade äh, ein bisschen, äh, macht es natürlich spannend. Ähm, da hat man ja eigentlich eher, ich glaube, vor der Saison auch so ein bisschen ein Auge auf die Top 4 geschielt. Nach den letzten, guten letzten Jahren, muss man ja auch sagen, ähm, waren sie auch wirklich äh, sehr erfolgreich. Aber jetzt ähm, wahrscheinlich wieder zwei, drei Schritte zurück. Aber auch da, klar, so lange ist die Saison jetzt auch nicht mehr, aber es sind jetzt immerhin, glaube ich, noch acht oder neun Spieltage für alle. Also da sind noch ähm, einige Punkte zu holen und dann schauen wir mal am Ende Ende Februar, wie dann die Tabelle aussieht.
0: So schaut es nämlich aus. Wir warten ab weiterhin. Es ist einfach immer noch unfassbar spannend. Alles sehr eng. Vorne so ein bisschen das Duell um Platz 2, 3, Ja, jetzt durch bei Reuter Ausfall etwas <lacht> einseitiger geworden, aber ansonsten eigentlich auch da recht große Leistungsdichte. Kampf um die Pre-Playoffs, unfassbar große Leistungsdichte, also eine schöne Oberliga-Süd-Saison mal wieder mit vielen sportlichen Highlights. <lacht> Boah, Meine Stimme versagt langsam, das ist ein klares Zeichen dafür, dass wir uns echt dringend zum Ende begeben müssen. Zum Ende, wie immer, die Vorausschau, what's next? Vorausblick aufs Wochenende, Neferfüssen wieder doppelt im Einsatz. Einmal zu Hause gegen den Branchenprimus, wie man in sportjournalistischer Art und Weise so gerne mal sagt, gegen die Blut der Weiden und dann ja, am Sonntag dann das Auswärtsspiel in Heilbronn. Also zwei große Aufgaben, da klatscht es einmal links, einmal rechts. Große Namen in der Oberliga Süd mit natürlich einfach massiv viel Potenzial. Wer da alles spielt, ihr wisst es natürlich bestens, ähm, die Qualität ist vielerorts besprochen worden. Was aber durchaus die verwissen fans zum Beispiel für Freitag positiv stimmt, dass die Blue Devils Weiden so ein kleines, kleines bisschen, vielleicht nicht auf Ergebnisebene, aber auf leistungsspielerischer Ebene schwächelt in den letzten Wochen. Sehr viele enge Ergebnisse. Ich habe jetzt letztes auch das Spiel ECP gegen Blue Devils Weiden kommentieren dürfen. Und da waren die Weiden auf alle Fälle nicht unschlagbar. Nicht jetzt haushoch überlegen. Da hätte der ECP auch ECP sie das Spiel mit ein bisschen mehr Spielglück gewinnen können, theoretisch. Und der ECP ist jetzt... Auf oder aus Eva Füssensicht betrachtet, nicht allzu weit weg von uns. Also da ist auf alle Fälle was drin und auch Sebastian Buchwieser, unser liebster Trainer der Oberliga Süd, der Bazaar, hat durchaus angemerkt, ja, dass wir im Moment so ein bisschen die Konzentration vermissen lassen und die letzte Zielstäbigkeit. Da geht also was. Wichtige Spieler bei Weiden, ja weiterhin der Tyler Ward, der ehemalige Tölzer, der da natürlich massiv scored und vor allem auch der routinierte Tscheche Tomasz Rubesch in der Defensive Kurt Davis, so der Weidener Bibi, wenn man so will, also auch wirklich ein eher kleiner Schlittschuhläuferisch sehr, sehr starker Verteidiger, gutes Spielverständnis, unfassbar viel Zug zum Tor. Ja, wir verwissen ihn so sehr, den Bibi, oh Mann, oh Mann. Ja, also auf alle Fälle, wir wissen, Qualität haben die beiden, da brauchen wir nicht drüber reden, sie sind aber trotzdem schlagbar, das macht auf alle Fälle Hoffnung. Und ansonsten in Heilbronn, ja, da gibt es vielleicht noch ein paar Rechnungen zu begleichen, Das sind natürlich die beiden Zwillinge da, die Schweden, die nicht zu bändigen Schweden, Schweden da die Olsen-Bande, die da einmal durchladet. <lacht> ähm.
1: Das waren aber denen oder? Die Olsen-Bande.
0: Das tatsächlich? Oh Gott. Ja, dann dann Donner Karlsson und wird der andere heißen, Pippi Langstrumpf, Donner Karlsson und ähm. ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mal genau. Egal, du weißt, was ich meine. Ähm, ja, Jogi, zwei schwere Spiele, natürlich zwei Schwergewichte, wo man jetzt vielleicht nicht von einem Sechs-Punkte-Wochenende ausgehen kann. Trotzdem freuen wir uns auf diese Spiele, weil große Gegner bringen hoffentlich viele Zuschauer oder allgemein wieder viel Hype. Was, lieber Yogi Noak, stimmt dich positiv im Blick auf das Wochenende, vielleicht ja auch eine entspannte Kadersituation?
1: Ähm, ja, Kadersituation wird sich glaube ich nicht viel verändern <lacht> zu gestern. Geile der ähm, antwort Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: nein, ich ich äh, sehe es so, wie ich es auch als Spieler gesehen habe. Und es ist jetzt egal, ob das Weiden oder Höchstadt oder letztes Jahr Rosenheim oder ähm, auch letztes Jahr in den Playoffs gegen Hannover. Ähm, jeder, der da beim Heimspiel dabei war, hat das auch gesehen. Ähm, in einem Spiel können auch wir die schlagen. Und ähm, das genauso sehe ich es auch. Klar muss bei uns alles passen ähm, und äh, wir alle einen guten Tag haben, aber auch dann, denke ich, können wir die ärgern und äh, können da ein sehr gutes Spiel zeigen. Und das haben wir auch schon bei den Spielen ähm, gegen Weiden ähm, auch getan. Klar, äh, Heilbronn war dann schon ein bisschen ein schwierigeres Brett oder dickeres Brett für uns ähm, zu bohren, aber ja, es ist... Ich fand die eigentlich auch wirklich mit am besten von den Mannschaften, die wir bis jetzt gesehen haben, ähm, so wie sie gespielt haben, vor allem auch das Powerplay, also da wird einfach alles daran hängen, gegen die nicht oder wenn es geht, gar keine Strafen zu nehmen, weil ähm, da ist es wirklich wie die Osenbande, da hat der Egon einen Plan und der wird dann durchgezogen, also das ist schon Wahnsinn, aber ähm, wie gesagt, egal in welchem Spiel, ähm, klar, Floskeln oder Doppelpass äh, musste, müsste man jetzt was ins Schweinchen werfen, aber ähm, beginnt bei Null und äh, am Ende ist es auch immer, immer äh, möglich, natürlich nur, wenn, wenn wir einen guten oder einen herausragenden Bausi haben, wie immer, der da wahrscheinlich sehr, sehr viel ähm, Sachen einfach rausfischt, aber den brauchst du immer gegen solche guten Mannschaften und den haben wir auch und deswegen nicht auch da positiv und die Jungs haben jetzt ein super Wochenende gespielt ähm, oder mehr oder weniger ja schon mehr, drei, drei Spiele und ähm, deswegen kann Weiden kommen, wie du gesagt hast in Peiting haben sie auch jetzt nicht so gut gespielt und vielleicht ist da auch ein bisschen der Bruder Leichtfuß, dass sie sich denken, ach, fahren wir nach Füssen und dann passt das schon.
0: Eben, lassen wir uns einfach mal überraschen ein bisschen ärgern habe ich eigentlich auch nichts dagegen, by the way. Ein bisschen die Buchwiese aus der Reserve locken. <lacht> Nein, ähm, du hast alles angesprochen. Tipptopp, wie immer von dir, lieber Yogi Noak, vielen lieben Dank. Und ich habe es kurz recherchiert, weil ich muss jetzt meiner ja, Grundschullehrer-Ehre kurz gerecht werden. Natürlich Donner Carlsson und Blom, so heißen die beiden Ganoven bei Pippi Langstrumpf. Und in unserem Fall quasi Donner Carlsson und Blom haben die, nämlich die Heilbronner da am Start mit ihren zwei Zwillingen, zwei Zwillinge, mit ihren Zwillingen, Völlig blöd. Ja. Ähm, Dafür hat der Eva Fürsten vielleicht einen Donner Seitz und einen Bausi. Ja, das passt jetzt so ganz vom Wortspiel her, aber ich hoffe, dass zumindest so die ungefähre ungefähr Message angekommen ist. Einen Donner Archeoma bei dem Bausi. Ja, egal, es wird nicht besser. Nein, auf alle Fälle werden es die Füssen der Spieler besser machen als ich in Sachen Methodik. Die werden spielerisch am Wochenende performen, da bin ich mir sicher. Und sie werden vor allem ihr Herz auf dem Eis lasten. Das machen sie nämlich immer und das ist einfach das Allergeiste und allerschönste. Gegen Wein waren die Duelle bisher wirklich immer sehr eng. Und der Buchwieser hat ja auch mal exakt, dass irgendwie der E.V. Füssen von der Spielweise ja seinen Jungs nicht so ganz liegt. Also, da ist doch wirklich wohl alles auf Sieg, beziehungsweise auf ein sehr erfolgreiches Wochenende gestellt. Yogi, eine Stunde 15, unsere Zeit ist abgelaufen. Time to say goodbye. Ich weiß, ich sehe schon die Tränen über deine Wange kullern. Es ist ja nicht mehr lang. Sieben Tage, dann sehen wir uns und hören uns wieder. Gott sei Dank. <lacht> Liebe Füßen-Fans, kommt am Freitag natürlich in Stadion. Wir freuen uns über zahlreiche Fans, die wieder das Spiel vor Ort live verfolgen. Ansonsten natürlich auch sehr gerne auf Spray-TV einschalten. Da bin ich vielleicht als Kommentator am Start. Sollte es alles so funktionieren in Sachen, Uni und so weiter, freue ich mich schon sehr drauf. Ansonsten weiterhin unseren Podcast auch unterstützen und vor allem natürlich den EV Füssen weiterhin unterstützen. Bisschen Liebe da lassen in Foren, in den sozialen Netzwerken, für den Verein, für die Verantwortlichen, die wirklich zahlreichen Ehrenamtlichen und gerne einfach auch mal für die Spieler. Es geht immer sehr schnell über Spieler herzuziehen und Spieler durch den Dreck zu ziehen und es sind auch immer... Bestimmte Fans, die zu bestimmten Spielern leider Gottes immer wieder dieselben Sachen sagen, finde ich immer ein bisschen schwach tatsächlich, ist zu einfach gedacht. Ähm, ja, spielt es mal selber okay auf dem Niveau, dann wisst ihr, und das vielleicht ein bisschen besser einzuschätzen. Es ist immer so blöd gesagt tatsächlich, aber es ist einfach so. Ich habe es nie auf dem Niveau gespielt, ich werde es nie machen, deswegen hänge ich mich da gar nicht so weit aus dem Fenster. Yugi Noak, der kann es machen, der hat es gespielt, der hat es ja allen Grund im Boden gezockt, der darf es bashen. <lacht> Nein, Spaß. Ja, wirklich das Team, wenn man das Team ein bisschen näher kennt, aus der Kabine auch kennt, das ist so ein cooler Haufen, so ein eingespornes Team, so sympathische Leute von vorne bis hinten, das ist alles mit System zusammengestellt und nicht einfach nur willkürlich irgendwelche Spieler gewählt, sondern da ist ganz viel Chemie dabei und ganz viel Aufopferungsbereitschaft. Sollte man, finde ich, öfter bedenken, ob wenn nicht jeder passt und jeder Powerplay-Spielzug etc. sein Ziel findet. Yogi. Vielen lieben Dank. Es war mir wieder mal ein verbaler Erguss mit dir hier, die eine Stunde 15 zu rocken. Es war wirklich wieder <lacht> ein Fest mit dir. Ich freue mich auf die nächste Folge. Es war wieder schön, weil es wirklich echt wieder echt informativ war und trotzdem spannend und lustig, glaube ich auch. Also ich freue mich schon aufs Feedback. Gerne uns schreiben, liebe Kobelcaster, per Insta-DMs, im Stadion ansprechen, Fax haben wir glaube ich auch noch irgendwo am Start in der Ecke stehen in der Geschäftszentrale. Post geht auch voll fit gerne bei uns einfach melden. Und dann, lieber Yogi Nowak, deine Wünsche fürs Wochenende. Was, was wünschst du dir?
1: Jetzt haben wir gerade wieder äh, zum Schluss ist hier wieder irgendjemand auf unserer Bambusleitung. Jetzt habe ich den Rest nicht mehr gehört. Also Fax haben wir nicht. Äh, wir sind äh, voll digitalisiert äh, beim ev <lacht> Nein, das, das wäre jetzt auch übertrieben, aber wir, wir tun unser Bestes, ähm, dass wir da weiter sind. Aber sorry, was hast du jetzt zum Schluss gesagt?
0: Hat sich der Chugu einfach wieder auf die Bambusleitung gestellt? Gibt's doch gar nicht. Ja, ich hab der, Ko
1: Zeit. Der, Kobi, der Kobi war's. Du, der
0: Kobi war. Du, da, da weiß ich aus sicherer Quelle, dass der Kobi daheim liegt auf der Couch und genüsslich vor sich hinschläft. <lacht> Yo, ähm, gar, äh, was war meine Frage? Ja, natürlich, klar wie immer. Yogi Nurk, Digi Böhni, die letzten Worte. Was wünschst du dir fürs Wochenende?
1: Jetzt hör auf, jetzt bringen wir diesen Podcast bitte zu Ende. Das geht
0: jetzt, was wünsche ich dir fürs Wochenende? Alle guten Dinge sind drei, Jogi Lohak. Okay.
1: So, jetzt, jetzt habe ich es gehört. Tut mir leid. Äh, irgendwie Irgendwas ist jetzt hier in der in der WLAN-Leitung. Ähm, was wünsche ich mir fürs Wochenende? Eigentlich immer äh, dasselbe. Alle gesund bleiben. Super Spiele. hoffentlich vielen Zuschauern Kobelka äh, im, im Kobelhang. Kobelcast haben wir nur Zuhörer. Ähm, <lacht> Ja, es ist schon spät. Tut uns leid. Jetzt haben wir schon fast zehn. War wahrscheinlich ein langer Tag für uns beide. Aber nein, wie immer dasselbe. Ähm, alle gesund bleiben, alle schön ähm, sich am Eishockey erfreuen. Am besten bei uns am Kobelhang oder ähm, irgendwo anders. Und gerne, wie du gerade schon gesagt hast, uns hier zuhören oder auch einfach gerne Feedback, auch wenn es negatives Feedback ist. Also wir wollen ja auch, dass es für euch... Ähm, eine super Zeit ist, wenn er uns hier zuhört bis zum Schluss auch und ähm, gehen oder sind da auch gerne sehr, sehr offen. Also ich ich kriege relativ wenig Feedback, was auch voll okay ist. Ähm, ähm, Kriegst Nehmt es natürlich gerne an, also nicht falsch verstehen, aber schreibt euch gerne dem Edi äh, über, <lacht> über DMs und keine Ahnung was, dann kommt das auch schon richtig an, weil auch da muss ich auch dazu sagen, ähm, die meiste Arbeit hier äh, steckt der Max rein, der recherchiert die ganzen Sachen, der macht sich die Gedanken ähm, und ich komme meistens, oder wir sprechen uns zwar schon ein bisschen vorher ab, aber äh, ich muss da meistens immer nur meinen Senf dazugeben, deswegen seid ihr bei ihm schon an der richtigen Adresse und ähm, jetzt haben wir lange genug Reden, jetzt haben wir schon Stunde, Stunde 20, bevor jetzt die Internetverbindung hier wieder zwischen Augsburg und Füssen, oder du bist wahrscheinlich in Augsburg, würde ich jetzt mal behaupten, nach deinem Hintergrund, ähm, würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss und hören uns nächste Woche wieder.
0: <lacht> vielen lieben Dank, lieber Yogi Noah. Ja, die wunderschöne, typisch studentische Raufwassertapete. <lacht> Ohne großes Dammdamm. Da wirklich sparen an allen Ecken und Enden, dass der Bruno was zum Essen hat. Ähm, jo, vielen lieben Dank, Yogi. Ich werde rot von mein, äh, unter meiner braunen Mütze. Wirklich, ja, es ist schön mit dir. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Kurvecast. Es war cool wie immer. Liebe Eiserkey-Fans, schönes Wochenende, haut's rein, bleibt's vor allem gesund und munter und dann sehen wir uns am Freitag im Kobelhang und ansonsten wieder im nächsten Kobelcast im einzig wahren Füsner talk Ciao Kakao, Bussi, bis bald und Servus!
1: Ciao, ciao!